0: 8 a las 7 en Canarias
1: Con Antonio Herraiz la última hora en la mañana
2: COPE, estar informado.
0: Muy buenos días, en nueva hora de la mañana del fin de semana de Cope te acompañamos desde las 6 en este domingo, en el que vamos a conocer a Bernard. ...que es como han llamado a la nueva borrasca que entra por el Golfo de Cádiz... ...primero va a dejar fenómenos costeros en esta provincia y en la de Huelva... ...y después va a extender las fuertes rachas de viento y las lluvias al oeste... ...al centro y a buena parte de la península porque las lluvias van a ser generalizadas... ...de Oriente Próximo tenemos varias imágenes... ...una que es el bucle en el que llevamos desde el 7 de octubre... ...desde el sábado que atacó Jamás a Israel... El ejército israelí sigue bombardeando Gaza, también zonas de Cisjordania, lo hemos visto esta madrugada en una mezquita, donde creen que los terroristas de Hamas estaban preparando nuevos ataques contra territorio israelí, y, y luego en territorio israelí también siguen cayendo cohetes, enviados desde el lado palestino. En ese punto, otra de las imágenes es la apertura casi fugaz del paso de Rafah entre la frontera entre Gaza y Egipto. Ayer pasaron una veintena de camiones de la media luna roja egipcia, transportaban comida agua, medicamentos y os espera que lo hagan otros tantos bajo la presión de Naciones Unidas Esto se permitió coincidiendo con la cumbre celebrada en el Cairo en la que participaron una treintena de líderes mundiales y a la que asistió Pedro Sánchez. Cumbre que ha acabado con grandes deseos, sí, pero sin concreción alguna. ¿Quién convocó esa cumbre? Egipto. y ¿Por qué? Pues porque es el país más próximo a la Franja de Gaza y, por tanto, el que, me, el que más se puede ver afectado con la escalada del conflicto. La cumbre no ha servido de nada porque no acudieron, no asistieron ni representantes israelíes ni tampoco cargos relevantes del gobierno de Estados Unidos. Ni siquiera esa reunión acabó con una declaración conjunta. Todo se quedó en buenas intenciones y poco más. No acudió, ya te digo, Joe Biden, que sí ha estado esta semana en Israel, donde, por cierto, todavía nos ha desplazado nuestro presidente, que sí se reunió ayer con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, con Mahmoud Abbas. Todo es cuestión de prioridades. De momento... Los terroristas de Hamas siguen reteniendo a más de 200 rehenes, entre ellos el español Iván Yarramendi. Israel asegura que está trabajando para localizarlos y para liberarlos. De momento los terroristas solo han devuelto a esas dos estadounidenses, te lo contábamos este sábado. La madre se llama Judith Ranan, la hija Natalie, que tiene 17 años. Y con la madre y con la hija ha hablado el presidente Joe Biden que han tardado poco, sus asesores, su equipo de marketing, en difundir las imágenes y el sonido de esa charla.
1: Hey, Judith. Hola Judith.
3: Hola señor presidente.
1: Me alegra que estés en casa o no en casa, pero sí fuera.
2: Gracias, muchas gracias
1: Hola Natalie, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga
2: Solo quería agradecerle su labor por Israel
1: Eso es algo que siempre hemos hecho Estoy contento de que te hayamos podido sacar Hemos estado trabajando en ello mucho tiempo Les vamos a sacar a todos
0: Si Dios quiere Bueno, pues entre las derivadas de este conflicto En España Cuidado con el odio antisemita Que está intentando sembrar una parte de la izquierda Y que está cuajando lo hemos visto esta semana en Melilla con el ataque a una sinagoga en el que tuvo que emplearse a fondo la policía. Lo hemos comprobado también en situaciones como la que ha vivido el jugador del Granada, el israelí Wisman, que no viajó con su equipo a Pamplona porque no se podía garantizar su seguridad. Y luego hay unas imágenes de este mismo sábado que nos recuerdan parte de lo que hicieron los nazis a partir de 1933. Digo solo en parte porque... El final de lo que hicieron ya lo conocemos todos. Pero lo primero que se dedicaban los nazis era a señalar a los judíos. Pues mira, esto ha ocurrido, se ha vivido en el centro de Barcelona este sábado. Un grupo de radicales pro-palestinos se coloca frente a un hotel. No eligen un hotel cualquiera. Ese establecimiento lo adquirió hace unos años un grupo israelí. te pues digo que no es casual. Allí, en ese hotel... Pusieron dos escaleras, dos radicales se subieron al balcón, arrancaron algunas de las banderas que tenían y colocaron un par de banderas palestinas. Alguna más, yo creo. Eh, todo mientras cantaban proclamas contra Israel. Bueno, les faltó colocar la estrella de David Amarilla con la que los nazis señalaban a los judíos para hostigarles y para asediarles esto está pasando en España y está alentado desde una parte del gobierno con las ministras Velarre y Montero a la cabeza y con la bendición de Pedro Sánchez que las ha mantenido en su ejecutivo a pesar de los posicionamientos extremos que dan una imagen lamentable de España a nivel internacional bueno, además de todo lo que está pasando en Israel y en Gaza hay un desafío precisamente internacional que no se está abordando en toda su dimensión y que durante todo este mes de octubre está golpeando con crudeza a las Islas Canarias es el drama de la inmigración las cifras siempre son frías pero esta vez son tan abultadas que ya de por sí reflejan la gravedad de lo que está pasando solo este sábado solo en 24 horas han llegado a Canarias un millar de inmigrantes la Isla del Hierro sigue soportando el mayor número de llegadas y entre los siete cayucos que fueron localizados próximos a las cortas del archipiélago hay una embarcación que por el número de personas que transportaba se habla de récord al hablar de récord no tenemos que banalizar lo que realmente está ocurriendo si sí, es verdad que en ese cayuco viajaban 320 personas 320 inmigrantes que es una barbaridad hasta ahora la embarcación con mayor número de personas también llegó al puerto de la Restinga, en el Hierro, y eran 270 personas. En lo que llevamos de año, han llegado a Canarias 27.000 inmigrantes, casi un 80% más que en todo 2022. Y luego, sobre este drama, hay una pregunta que es imposible de responder. ¿Cuántos han perdido la vida por el camino? Se estima que 2.000. Para establecer esta cifra, se escucha a los supervivientes de embarcaciones que han naufragado, se escucha también a las familias que se quedan en África y se suman, por supuesto, los cadáveres que son rescatados en el mar. Los cayucos que estamos viendo llegar a lo largo de todo este mes a Canarias parten en su mayoría de Senegal. ¿Qué les lleva a miles de jóvenes? Porque la mayoría son hombres a salir de sus países. Esto es fácil de imaginar. Primero estamos a tiro de piedra de, de Senegal, apenas 1.500 15 kiló, kilómetros. 1.500 kilómetros es una distancia muy corta. Y son jóvenes que ven en Europa la opción de un mundo mejor, que les saque de la miseria. Porque en su país, vamos a centrar en Senegal, el paro juvenil se acerca en las zonas rurales al 60%. Así que es fácil plantear una pregunta, incluso adivinar la respuesta. ¿Tú qué harías? Y luego en todo este drama hay un elemento que bueno, no hay que pasar por alto, que es las mafias que están detrás de esta ruta canaria y que cobran a estos inmigrantes que se juegan la vida entre mil y seis mil euros por el pasaje. Así que en, una, en un cayuco de 320 inmigrantes como el que ayer llegó al Hierro, la cuenta de lo que se llevan las mafias es sencilla. Te decía, 27.000 inmigrantes en lo que va de año en Canarias y las situaciones de colapso. El presidente del Cabildo del Hierro, que es Alpidio Armas, ha vuelto a lanzar un SOS.
4: Bueno, no hay sitio ni para los menores ni para los mayores. Y afortunadamente parece que, que va un, un barco de, que viene exprofeso a,
0: a derivar a estos, estos adultos, a... Tenerife. Eh, los
4: menores, hay hace tiempo que están aquí, eh, está por el número por encima de 200. Bueno, 200. pues
0: mañana en COPE vamos a hacer una radiografía muy completa de lo que está ocurriendo. Vamos a estar en el Hierro, vamos a estar en Tenerife, vamos a estar en Lampedusa, vamos a estar en Senegal, con un amplio despliegue con todos los comunicadores de la casa que va a recorrer los puntos clave de las rutas de la inmigración para poner nombre y apellido al drama de llegar a Europa. Hay más noticias, te las cuento titulares con Sandra Senjo. Elecciones presidenciales. En
3: Argentina, marcadas por la irrupción del ultraliberal Javier Milei, que podría romper la tradicional disputa entre conservadores y progresistas. 110.000 argentinos que residen en España están llamados a las urnas en seis centros habilitados. Kharkov. La ciudad ucraniana situada al noroeste del país ha sufrido un nuevo ataque con un misil ruso que ha matado a seis personas en una oficina de correos. Además, 14 heridos han tenido que ser hospitalizados. Extinguido. El incendio forestal del de Saler en Valencia, cerca del Parque Natural de la Albufera, ya se investiga si ha sido intencionado. Es el segundo fuego en apenas unas horas en la zona y el octavo en solo tres meses. Domun. Hoy la iglesia celebra el Domingo Mundial de las Misiones. Más de 12.000 españoles misioneros trabajan por todo el mundo y gracias a la generosidad de todas las personas que colaboran con el Domun, se sostienen más de mil territorios de misión.
0: Y el Real Madrid mantiene el liderato tras empatar en Sevilla en un partido marcado por la polémica arbitral. José Luis Corrochano, buenos días.
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Espectacular jornada, la del sábado futbolístico, con un gran partido en Sevilla y mucha polémica. Sevilla 1-Real Madrid 1, empezó marcando el Sevilla con un gol en propia puerta de Álava y empató Carvajal de cabeza en el tramo final del partido, pero la polémica persiguió al árbitro de Burgos Bengoechea. El Real Madrid muy enfadado con el arbitraje, Carlo Ancelotti llegó a decir que si decía lo que pensaba del arbitraje le caerían varios partidos este empate y la victoria del Atlético en Vigo que ganó 3-0 al Z con tres goles de Griezmann, colocan al Atlético de Madrid con 22 puntos a 3 del conjunto blanco y un partido menos, es decir que está muy igualado muy igualado el campeonato, además hay que decir que en el resto de la jornada la Real Sociedad le ganó 1-0 al Mallorca el Betis empató a uno con el Getafe y para hoy el partido más destacado es el de las 9 de la noche entre el Barcelona y el Atletic de Bilbao, después de la Asamblea, con éxito para Laporta, se aprobaron todos los puntos que llevaba a la Asamblea Laporta. A las nueve de la noche, hora española, hay un gran premio de Fórmula 1, el gran premio de Estados Unidos. Después de la carrera al Spring, que ganó Verstappen, hoy a las nueve sale primero Leclerc, cuarto Carlos Sainz, décimo Fernando Alonso. La mañana, con Antonio Herraiz.
2: COPE, estar informado. Expósito va más allá de la noticia
1: Quiero hablarte hoy de un tema que puede provocar que te empieces a rascar que te mires los brazos o las piernas, que empiezas a revisar tu colchón, tu maleta. Las chinches poco a poco van apareciendo en diferentes puntos de España. Y es la voz que te explica todo lo que pasa. Andrea se las trajo de un viaje a Mallorca que hizo este verano. A la vuelta, contó que empezó a notarse picaduras que le provocaban muchísima urticaria.
3: Yo llegué a irme a dormir al suelo del salón de la desesperación. Escucha a Ángel Expósito.
1: De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de Cope.
2: Antonio de Ray.
1: La Mañana.
0: Son las 8 y 13. Nos vamos a situar en Israel, en concreto en Tel Aviv. Eh, quiero saludar al mayor Ronnie Kaplan. Ronnie Kaplan nació en Uruguay. Con 20 años se trasladó a Israel. En 2006 se enroló en las fuerzas de defensa israelíes. Ha sido soldado profesional. Y ahora mismo es un reservista que ejerce de portavoz del Ejército de Israel y yo lo agradezco que esté en la mañana del fin de semana de cope Rónica Planquetal Buenos días Hola Buenos días cómo estás Antonio Bueno lo primero usted está ahora mismo en, en Tel Aviv cómo han transcurrido las últimas horas eh, ayer sábado se cumplieron dos semanas del ataque de Hamas seguimos recibiendo vídeos de bombardeos eh, frustrados por ese sistema de defensa aéreo de Israel eh, sigue la tensión en la capital no
4: Sí, efectivamente, este, yo vuelvo a la recién de la parte del sur de la eh, aledaña de la franja de Gaza siguen los bombardeos eh, hacia el lado israelí mientras nosotros estamos intentando de, de trabajar con tres esfuerzos centrales. El primer esfuerzo eh, que, es, este, este, que es específicamente el ejército israelí es desmantelar eh, la infraestructura militar y gubernamental del Hamas en la franja para eliminar el riesgo israelí. El segundo esfuerzo es el esfuerzo de saber el paradero de nuestros más de, de, de nuestros en este momento 201 secuestrados cuando el día 7 de octubre jamás se los llevó en realidad a sus casas aquí en Israel. Y el tercer esfuerzo es el esfuerzo eh, junto con la comunidad internacional y más que nada el Ministerio de Defensa, no tanto nosotros como ejército, sino que el Ministerio de Defensa israelí es la parte de intentar hacer una separación entre lo que son los terroristas en la franja de Gaza y los civiles que están empezando a recibir ayuda humanitaria eh, y básicamente eh, ya han entrado camiones por la zona de Rafa. Esos son los tres esfuerzos centrales y repito, nosotros como ejército estamos haciendo todo lo que está dentro de nuestras posibilidades para desmantelar el jamás, maximizando, maximizando daño a terroristas e infraestructuras, minimizando daños a civiles y bienes, y bienes civiles también, Antonio. Por ir desgranando, en ese segundo esfuerzo, eh, al que hacía
0: referencia, este viernes jamás el grupo terrorista anunciaba la liberación de dos rehenes estadounidenses, por motivos humanitarios, nos dijeron, que no deja de ser una, una gran contradicción en un grupo que asesinó y violó a cientos de personas en esa agresión sin precedentes el sábado eh, 7 de octubre Se estima, lo decía, que aún quedan eh, por encima de los 200 rehenes en manos del grupo terrorista ¿Qué se sabe eh, eh, de ellos? ¿Y, ¿Y si la liberación de esa madre y esa hija abre la puerta a la esperanza de nuevas liberaciones o es una esperanza falsa?
4: Bueno, yo creo que por un lado, si los liberaron por fines humanitarios Está la pregunta de por qué no le permiten a la Cruz Roja Internacional ver al resto de los rehenes por un lado y por otro lado, este, ¿por qué no liberan los otros 201 eh, rehenes? ¿Será que no tienen problemas humanitarios esos son los otros rehenes? Cosa que sería bastante rara. Lo que te puedo decir es que el esfuerzo por liberarlos es una prioridad nacional de primerísimo, o sea, una prioridad nacional realmente que puedan volver a sus familias. Montamos hace unos días un centro nacional de inteligencia para concentrar y para gestionar toda la información posible que está disponible y la que se va recab recabando respecto al paradero de los secuestrados. Decirte que por demás está decir que tomar rehenes a mujeres, a niños, ancianos es una barbaridad. Jamás una revolución terrorista eh, salvaje e inhumana que es el, eh, que los tomó cometiendo un crimen de lesa humanidad. Eh, y si algo les sucede, obviamente que son responsables y tienen la responsabilidad frente a la comunidad internacional de, liberarnos de liberarlos inmediatamente. Más que eso, con respecto a su paradero, no puedo mucho comentar, ya que en este caso... ...su situación es más importante que la libertad de información con
0: respecto a ellos. Entendemos.
4: Bueno, otro de los
0: aspectos que, que mencionaba, de esos esfuerzos... Eh, ...las víctimas de este conflicto se cuentan por, eh, por millares, muchos civiles incluidos... ...aquí encontramos acusaciones eh, cruzadas de violar el derecho internacional... Eh, ...¿cómo está evitando el ejército de Israel minimizar esas bajas civiles en Gaza?
4: Bueno, primero que nada, hace más de una semana estamos solicitando a la población civil en el norte de la Franja que se evacúen hacia el sur porque esa es una zona de combate. Lo hacemos a través de volanteos, o sea, mandamos panfletos desde el aire, también eh, llamadas telefónicas, eh, eh, lo avisamos también por redes sociales y por radio, solicitando que efectivamente se vayan al sur porque eso va a ser una zona de combate. Por otro lado, el, el portavoz eh, del Ministerio de Interior de Jamás le solicitó a la gente que no se vaya, de ese lugar donde nosotros le pedimos que se vaya nosotros le decimos es un lugar peligroso mientras que este eh, ellos dicen urgimos a, a estoy traduciendo no del árabe urgimos a, eh, a las personas de, eh, de de la de la nación árabe e islámica quedarse en el área, en el área para disminuir para reducir la intensidad de la guerra y los ataques o sea lo que estamos viendo acá las claras es que mientras Israel está utilizando su ejército para defender a su población civil en Israel e intentar de minimizar a esa población civil en la Franja de Gaza, el Hamas por un lado lanza estos cohetes intentando atacar a civiles en Israel y por otro lado utilizando a sus propios civiles como escudos humanos, lo que es un doble crimen de guerra. Pero concretamente ya más de 700.000 palestinos de la zona del norte de la Franja ya se fueron para la zona del sur, a una zona que se llama al mawasi o más al sur aún, Está el sur, como te digo, el Wadi Gaza, el valle de Gaza, mientras que otros 350.000 quedan así en esa zona y estamos instándolos a hacerlo de cualquier manera. Eso es una cosa. ¿Esa es una, razón, otra
0: principal, es que cada... ¿esa es una razón principal por la que eh, la incursión eh, terrestre, la ofensiva, no se haya amplificado de manera inmediata, de manera inminente?
4: Sí, es también una razón. O sea, nosotros luchamos según el derecho internacional. Es decir, eh, si bien no es fácil y pueden haber también errores porque no es algo que sea un, un librito es una guerra, es algo complicado estamos plenamente comprometidos con el derecho internacional y guiamos nuestras operaciones militares de acuerdo a él cada uno de nuestros ataques están dirigidos contra objetivos militares eh, y, y realizamos enormes pero enormes esfuerzos a fin de minimizar daños civiles y aviones civiles mientras que como te decía el jamás comete un doble crimen, crimen de guerra al atacar indiscriminadamente a los civiles israelíes mientras se utiliza a los civiles de la Franja de Gaza como escudos humanos. este, Lo que sí hay que tener en cuenta, Antonio, es que los objetivos los, los objetivos civiles, es decir, un target, un objetivo civil según el derecho internacional, puede constituir un objetivo militar legítimo cuando son utilizados por terroristas con fines militares. Y eso es lo que vemos muchas veces, pero no tenés otra, porque cuando un grupo terrorista que está esparcido y está distribuido a lo largo de la Franja, como lo es el Hamas a lo largo de 16 años que lo ha hecho, no tenés otra, y este por eso lo que queremos hacer es como generar dos zonas. La zona del sur, que es una zona con este ayuda humanitaria, ayuda humanitaria que llegue solamente a los civiles y que no llegue al jamás. una o sea, cosa que tampoco entre en armas para el jamás por el intermedio de estos camiones. Eso es una, un mecanismo que hay que chequear constantemente y un protocolo que hay que chequear y que hay que traer gente en terreno. Pero por otro lado también, este como te digo, dejar la zona del norte como una zona de combate, donde allí vamos a llegar cuerpo a cuerpo con jamás, en sus túneles, por más que tengan mejores posiciones, por más que conozcan mejor el terreno, es la única que nos queda para restaurar la seguridad de nuestra población aquí en Israel, Antonio.
0: Y esto habría que añadir una cuestión más, eh, que no es nueva tampoco y que jamás está dispuesta a utilizar a, a su pueblo, a sus ciudadanos, a palestinos que no tienen nada que ver con el grupo terrorista como escudos humanos
4: efectivamente al tiempo de que tienen la esperanza de que el Hezbollah en el sur del Líbano y que algunos asociados al Hamas en la zona de Judea y Samaria o Cisjordania eh, también ingresen en este círculo de guerra y así nos arrastren a todos a una guerra regional, cosa que Israel en este momento está conteniendo a pesar de que está recibiendo ataques principalmente del Hezbollah en el sur del Líbano Antonio.
0: Estamos hablando con el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, con el mayor Kaplan, y, y yo no, eh, no me gustaría despedirle eh, eh, sin preguntarle por una cuestión que se preguntan también eh, muchos de los que nos están escuchando a esta hora en, en España, y es por esos errores en la inteligencia israelí que permitieron ese ataque sin precedente hace justo dos semanas.
4: La verdad que fue un error garrafal, diría yo. Uno de los peores errores de la historia de la inteligencia israelí, de la inteligencia militar y los servicios de inteligencia
5: en general, y
4: también de, de la defensa en general. Nosotros, como te digo, yo el día 7 de eh, sábado 7 estaba todavía en casa de civil, y nosotros venimos para situaciones de emergencia, está por lejos la situación de emergencia más compleja que me ha tocado vivir en los últimos 18 años, que de una manera u otra estoy eh, relacionado, involucrado en el ejército aquí, en las fuerzas de defensa de Israel, lo que te puedo decir es que entre lo que sucedió y lo que debería haber sucedido hay una enorme distancia, una enorme grieta pero que las lecciones aprendidas ya vendrán en el momento que haya una comisión investigadora independiente, imparcial en este momento estamos 100% concentrados en, repito luchar, en lo que va a pasar el día de mañana en una quizás inminente eh, incursión por tierra en la franja de Gaza mientras todo lo que pasó en el pasado y todo lo que tenemos para aprender, lo vamos a aprender eh, ya los propios generales han eh, tomado eh, parte de la eh, responsabilidad sobre este caso de una forma sumamente responsable valga la redundancia y en eso estamos, pero como te digo estamos 100% centrados en el esfuerzo de la guerra en este momento para desmantelar
0: a Hamas. Evidentemente, ahora no es el momento de exigir responsabilidades, eh, pero habrá que hacerlo eh, cuando pase todo esto. Bueno, pues es la última sí, hora claro. sobre el conflicto en Oriente Medio. Lo acabo de explicar el mayor Ronnie Kaplan, que es el portavoz de las fuerzas de defensa en Israel, al que yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros en la mañana de fin de semana de COPE. Un fuerte abrazo.
4: Un abrazo, Antonio, y sigue informando también eh, de forma oficial en nuestra cuenta de Twitter, arroba Capitán Kaplan. Caplan va con K y Capitán con C. Gracias. Nos
0: bueno, anotamos. Gracias. Chao, chao. Pues después de conocer sobre el terreno, vamos con otras cuestiones de los eh, periódicos de este domingo. Guillermo Vila, buenos días de nuevo. Hola Antonio, ¿qué tal? Mañana lunes se cumplen tres meses de las elecciones del 23 de julio y en este tiempo nos ha dado pues
5: espacio a una investidura fallida y a otra que no acaba de arrancar. Sí, han sido, según titula Lucía Méndez su crónica del mundo, tres meses de política inútil. Dice que no hay en el horizonte perspectivas de una segura investidura de Sánchez. Las negociaciones, según el país, ya han superado lo de la amnistía y se centran ahora en el... El relator, una figura para la que con cierta ironía propone Ignacio Camacho en ABC a Rodríguez Zapatero, que ya se ha buscado sitio, dice, como propagandista en los medios. Junto a Sánchez y Puigdemont, por cierto, constituyen, según Camacho, la tripleta perfecta para terminar el desguace del sistema que empezó hace dos décadas. Para lograr la investidura, Pedro Sánchez no solo necesita
0: a Puigdemont y los votos de su partido, también a Arnaldo Tegui, de quien El Mundo ha ido publicando esta semana por entregas
5: los detalles de su pasado terrorista. Sí, la gran mentira vital y política de Otegi ha quedado al descubierto, escribe hoy Joaquín Manso, director del de Mundo. Asegura que lo que pretende ahora el líder de Bildu es que nos callemos para que él pueda vivir no solo como si ETA no existiera, sino como si ETA no hubiera existido. Sobre otro de los socios necesarios de Sánchez, Yolanda Díaz, escribe zarzalejos en el confidencial. Díaz constituye un trampantojo, dice. Es una dirigente dura, metálica e intransigente, técnicamente muy deficiente, pero que se muestra en un envoltorio engañoso en el que juega desde la imagen hasta el gesto. Bueno, eh, hablábamos antes de la amnistía que ya se da por hecha. Hoy volvemos a leer argumentos en contra de esa medida. Sí, incluso en el país donde Jordi Amat asegura que los ciudadanos merecerían saber por qué el presidente cree que explorar la amnistía es bueno a medio y largo plazo para los españoles. Paco Maruenda escribe en La Razón que estamos ante la imposición del olvido de unos hechos delictivos actuando en fraude de ley y quizá por eso como publica hoy The Antonio Puigdemont quiere garantías jurídicas para que el PP nunca pueda derogar la amnistía.
0: Y miramos también a Argentina, que hoy celebra elecciones presidenciales con un favorito de lo más singular.
5: Sí, y hoy la prensa, Antonio, se reparte los calificativos, lo decíamos antes, para hablar de Javier Milei, favorito en los sondeos, en el mundo y en la razón le llaman populista, para voz populi es un libertario, en el país tiran de clásico, ultraderechista, dice este diario, que Argentina encara hoy sus elecciones más inciertas en 40 años. Y en el confidencial, Ojo a este titular, Antonio. Una Argentina harta de recetas clásicas vota este domingo con mi ley como radical libre. Vamos a seguir
0: muy atentos, muy pendientes de estas elecciones presidenciales en Argentina. Que tengáis un feliz domingo.
2: Antonio Herray.
0: La mañana.
2: Tras un traumatismo, cuidados y servicios de convalecencia y rehabilitación para personas mayores en Domusby, reduce complicaciones y retoma la actividad diaria. Pide información en tu centro Domusby más cercano o consulta en nuestra página web domusby.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domusby está a tu lado.
1: Joselito y Marisol. Dos prodigios de la canción española Frente a Frente.
4: Eso no es un crío, es un regimiento
1: El pequeño coronel y Marisol rumbo a Río Nos vamos al Brasil El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde Nada. Viva el cine español en 13
3: Este otoño más que nunca La montaña te llama Chiruca a ti Y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior voretex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre boa. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno. chiruca.
2: Bienvenidos a los 8 Días de Oro del Corte Inglés. Solo hasta el 5 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Entra ya en los 8 Días de Oro del Corte Inglés. En tienda web y app.
1: Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
3: Y más cosas, la carne del laboratorio avanza hacia los supermercados. Una empresa ha pedido poder comercializar en la Unión Europea carne artificial. Aunque parezca nuevo, no lo es. Hace una década... Se... De lunes
2: a viernes de 1 a 4, solo en mediodía cope encuentras las claves de todo lo que te rodea.